0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice, mời các bạn lắng nghe quyển sách Chat với John Locke, series triết học cho bạn trẻ, đơn vị ủy thác bản quyền tác giả Bùi Văn Nam Sơn, giọng đọc Bình Nguyên. Lời nhà xuất bản Bạn đã bao giờ chứng kiến cuộc đối thoại kỳ lạ giữa một nhà nghiên cứu triết học thời nay với các triết gia quá cố chưa? Chuyện tưởng như đùa ấy sẽ trở thành sự thật khi chúng tôi xin lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc các cuộc chat tưởng tượng giữa nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và các triết gia nổi tiếng trong quá khứ. Trong đó tác giả Bùi Văn Nam Sơn sẽ nhập thân trong cả hai vai. Khách mời danh dự đầu tiên của chương trình này là nữ triết gia hiếm hoi Hannah Arendt, một khuôn mặt nổi bật của tư tưởng thế kỷ 20 và John Locke, đại triết gia Anh thế kỷ 17. Nhà tư tưởng Tiền Phong đầu thời cận Đại vẫn còn có ảnh hưởng to lớn lên triết học nhận thức và triết học chính trị ngày nay. Chương trình giao lưu sẽ tiếp tục với các tên tuổi sáng giá khác. Huy văn Nam Sơn là nhà nghiên cứu triết học đã đóng góp nhiều tác phẩm và công trình dịch thuật quan trọng thời gian qua. Trong loạt sách mới này, bằng ngôn từ giản dị, vui tươi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc, ông sẽ giới thiệu về cuộc đời, các giai đoạn tư tưởng và những tác phẩm nổi bật của từng tác giả. Hy vọng hình thức giới thiệu sinh động này sẽ góp phần vào việc tìm hiểu lịch sử triết học và giúp bạn đọc có thêm cảm hứng để dấn thân trên hành trình tư tưởng gian khổ nhưng đầy mê hoặc. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản trẻ đôi lời cùng bạn trẻ giữ quân nhất dạ thoại thắng độc thập niên thư đọc sách mười năm không bằng một đêm được chat tưởng tượng với các cụ thật thấy chăng thưa không dám chắc và làm sao có chuyện ấy được nhưng vui và gây cảm hứng để các bạn tự tiếp tục lên đường đó là mục đích của chương trình phát sóng này mong quý bạn vui vẻ đón nhận và chia sẻ bùi văn nam sơn hết lời nhà xuất bản cụ nhớ cụ đạo duy tự. Thưa cụ, được hân hạnh hậu chuyện cụ hôm nay, không hiểu sao tôi lại chợt nhớ đến cụ đạo duy tự của nước tôi. John Locke. Cũng đúng thôi, cụ đạo tạ thế 2 năm sau khi tôi ra đời, coi như bậc cha chú thuộc thế hệ trước. Cụ đạo lòng nuôi chí lớn, bụng có mưu hay, quả thật là người có hùng tâm tráng chí lại đa tài. Giá cụ sinh ra ở châu Âu như tôi, có cơ hội tiếp xúc với nhiều danh sĩ ở các nước lân bang. Hẳn cụ không chỉ xây một lũy thầy. Sau khi cụ qua đời, nước các bạn bắt đầu rơi vào cuộc Nam Bắc phân tranh thảm khốc suốt 45 năm. Kể từ năm tôi sinh ra, 1632, với 7 lần đại chiến. Buồn nhỉ? Bên tôi cũng có nội chiến. Thưa cụ, cuộc nội chiến bị đát ấy ở nước tôi cũng lạ lắm, cụ ạ. À. Nhân dân hai miền đàn trong và đàn ngoài, Chẳng hề thù ghét gì nhau. Hai miền, kể cả miền đất hứa của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cũng bắt lính tàn bạo như bắt tội phạm. Con trai từ 16 tuổi trở lên bị đóng gông, giải về phủ sung quân. Tuổi chưa được 60, chưa được về làng. Hải ngoại kỹ sự. Nói sao cho hết nỗi khổ của người dân, nhất là những người làm mẹ và làm vợ. Gánh từ xứ Bắc xứ Đông đã gánh theo chồng lại gánh theo con. Tinh thần phản chiến dân cao không chỉ trong dân mà cả trong lính bắt quân bày cho nam quân cách tránh thương phong vì trái phá nam quân hoặc bắn súng không đạn hoặc múa gươm không chém và bỏ về mất quá nữa tao và mày đều là loài người cả sao lại nhẫn tâm hại nhau chỉ vì các chúa tranh giành nhau đến nỗi tao và mày đều phải chết ngoài số mệnh lạ nữa là nguyên soái của nam quân tướng tôn thất hiệp con của hiền vương nguyễn phúc tần khi tàn cuộc chiến lập đàn tế kính cẩn các tướng sĩ nam quân và cả bắc quân tử trận để cho u hồn được thỏa với lễ phật và lời văn tế chân thành thống thiết như nhau. John Locke, vậy là dân nước các bạn đã có tinh thần nhân ái bình đẳng yêu hòa bình tự do và dân quyền từ rất sớm, thật đáng ngưỡng mộ và xót xa. Tiết rằng, thưa cụ, đời cụ cũng nhiều sóng gió với một nước anh mới chuyển mình vào thời cận đại buổi giao thời đầy biến loạn cụ cũng long đông không kém cụ đạo nước tôi bù lại cụ có cơ hội thi thố hết tài năng đa diện hiếm có thời đó dân nước tôi gọi cụ đạo bằng thầy fontaine thì gọi cụ là lecce monsieur loc gian nan là nợ anh hùng phải vây, thưa cụ john locke cười nhạt tôi không phải là anh hùng theo như bạn nghĩ nhưng quả thật đời tôi dính dáng đến rất nhiều chuyện Tôi vốn say mê các vấn đề triết học, rồi say mê mọi ngành khoa học, nhất là y khoa, rồi muốn thực hiện tư tưởng của mình trong đời sống chính trị nước tôi, thành có, bại cũng nhiều. Cũng có thể nói tư tưởng triết học và chính trị của tôi hình thành từ sự cọ sát với thực tế, chứ không phải trong tháp ngà như ông anh Kast. Ông ấy mất năm 1650 khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Thôi cứ gọi là anh cho tiện. Thưa cụ, xin cụ vui lòng kể chuyện đời xưa cho con cháu nghe với. Dù sao, cụ cũng quá nổi tiếng ở nước tôi rồi. John Locke Nổi tiếng? Ở nước các bạn? Thưa vân, tư tưởng cốt yếu của cụ, mọi người sinh ra bình đẳng, tạo hóa phú cho họ, đã đi vào tuyên ngôn độc lập của nước chúng tôi từ hơn nửa thế kỷ nay Có ai mà không biết? John Locke Mở tròn mắt Thú vị thật đấy! Quả là quả đất tròn. Thưa cụ, cụ biết không? Ngày nay ai cũng thừa nhận cụ là một bậc kinh điển trong triết học. Nhưng có lẽ chưa đủ. Cụ là một đại trí thức, am tượng mọi xu hướng về tinh thần, chính trị, kinh tế ở thời đại cụ. Nhưng cụ không chỉ diễn giải, cụ còn tham gia trực tiếp vào đời sống chính trị với tư cách là cố vấn. Chắc thợ ấy gọi là quân sư. Cho các nhà lãnh đạo chính trị, cụ lại say mê khoa học tự nhiên và thành viên của nhiều cơ quan khoa học danh giá và bậc nhất bây giờ. Có người đề nghị gọi cụ là gentleman triết gia và gentleman chính trị gia. Cụ ạ, à, xin cụ kể một chút về đời cụ. John Locke Anh bạn đừng khen tôi quá. Gentleman ăn lê ít thích nghe khen. Cười Còn tiểu sử của tôi ấy à, đầy trên Internet đấy, tôi chẳng thích nói về mình chút nào. Cụ không thích nói, nhưng chúng tôi lại tò mò muốn nghe. Thưa cụ, cụ xuất thân thế nào ạ? À? John Locke Nhà tôi gốc thanh giáo, nhưng đành phải theo giáo hội Anh giáo chính thống cho đỡ bị phiền nhiễu, vì mang tiếng theo một giáo phái bây giờ còn bị kỳ thị. Năm 20 tuổi có được học bổng vào trường Christchurch College ở Oxford. Tương lai hứa hẹn lắm. Do bản tính tôi không ưa lối giáo dục kinh viện giáo điều, truyền từ thời trung cổ mà lại thích tìm hiểu tự nhiên tôi còn là bác sĩ y khoa thực hành để chữa bệnh cho khối người danh tiếng đấy nhé cụ được ai sắc nêu quý trọng như một người bạn tâm giao là nhờ đâu vậy cụ john lock à là do tôi chơi thân với thomas sidingham nhà y khoa hàng đầu lúc bấy giờ năm 1668 tôi được bầu làm thành viên của royal society một hiệp hội chính thức cho câu uy tín của hoàng gia về khoa học tự nhiên. Thế là chơi thân với các vị ấy thôi. cô có dạy tại trường cũ là Chris George College. cô dạy gì, thưa cụ? John Locke Tôi dạy môn triết học luân lý, phần chính của cái gọi là triết học thực hành, bao gồm cả các vấn đề chính trị và quan hệ giữa chính trị với tôn giáo nữa. Tại sao lại với tôn giáo ạ? À? John Locke Vì thời ấy, tôn giáo có vai trò quan trọng lắm. Tôi bàn về việc này vào đầu những năm 1660, tức đầu thời trùng hưng của nhà Stuart sau chế độ độc tài của Cromwell. Lúc ấy tôi tán thành việc nhà nước quy định về lễ tiết của giáo hội. Sở dĩ vậy, vì sau cuộc nội chiến ở Anh, tôi ngại sự phân biệt về giáo phái sẽ đe dọa nền hòa bình mới tái lập. Như anh bạn biết, sau này tôi đã thay đổi ý kiến hoàn toàn, ủng hộ sự tự do và khoan dung tôn giáo. Thưa cụ, về vấn đề trên, cụ có viết hai luận văn, nhưng không in được. Cụ vẫn theo đuổi các vấn đề triết học như là tiền đề cho nhận thức chính trị. đầu đuôi thế nào ạ? John Locke Cái này phải thừa nhận công lao của truyền thống kinh viện Trung Cổ. Chính truyền thống này đặt vấn đề. Năng lực của lý tính phải là cơ sở để có thể hiểu được các nguyên lý của sự công bằng và công lý. Thưa cụ, phải chăng đó là nguồn gốc cho quan niệm về quyền tự nhiên? Nổi tiếng sau này. John Locke, Chính thị Giữa năm 1663 và 1664, tôi viết một loạt các luận văn, nhưng cũng không in được. Nhưng rồi chính kiến thức về khoa học tự nhiên cho tôi cái nhìn sắc bén hơn về các vấn đề nhận thức luận sau này. Chúng dần trở thành mối quan tâm lớn của tôi. Các luận văn về quyền tự nhiên và chính trị thời kỳ sớm ấy không in được. Ổn quá, thưa cụ. Không sao đâu, theo tập quán thời bấy giờ, bản thảo truyền tay nhanh chóng trong giới học giả khắp nơi, ai cũng biết hết. Đến giữa những năm 60, cụ trở thành một nhà bác học trẻ tuổi, sung sức. Bao nhiêu trách vụ to lớn đang chờ đợi cụ. John Chuyện lâu quá rồi, để tự từ, từ tôi nhớ lại đã. Hết Gặp cụ, nhớ cụ, đào duy tự. Trên đỉnh cao của nước Cộng hòa học giả Thưa cụ, năm 1665 có lẽ là bước ngoặt nhập thế đầu tiên của cụ. John Locke Anh bạn nói thế chứ thật ra năm ấy tôi chỉ được cử làm tham tán cho sứ bộ Anh sang Cliff, gần biên giới Đức-Hà Lan bây giờ. Trụ sở của đại công tước Brandenburg để cố ngăn chính sách thù địch của Hà Lan đối với nước Anh. Sau đó ít lâu tôi lại chuyển sang sứ quán của anh ở Thụy Điển Thưa cụ Thời kỳ này cụ làm quen với Lord ashley Sau này là bá tước Shattersbury Vào những năm 60-70 là First Lord Chancellor Hầu như là người đứng đầu chính phủ Anh Cuộc gặp gỡ có thể gọi là tri ngộ này đã gắn chặt số phận hai người lại với nhau John Locke Quả thấy Lord ashley triệu tôi về London trung tâm của chính sự làm quân sư và cả ngự y nữa thế los ashley là ai thưa cụ john locke ông ấy là quyết tức thuộc tầng lớp quý tộc nông thôn và tư sản đối lập với triều đình của nhà stuart quan tâm đến lợi ích của giới thương mại doanh nghiệp và cả bành trướng thuộc địa nữa nhưng đừng nghĩ ông ấy chỉ là nhà chính trị quyền mưu thôi đâu Ashley mê học, lý thuyết xã hội và kinh tế, khuyến khích tôi đi sâu vào vấn đề khoan dung tôn giáo và chính sách tiền tệ, tham gia thảo luận nhiệt tình về cả nhận thức luận nữa. Thật là một thời kỳ sôi động và phong phú. Tôi cũng tham gia soạn dự thảo hiến pháp cho bang Carolina thuộc địa ở Mỹ, rồi phụ trách Council of Trade and Plantation thuộc Bộ Thương mại và thuộc địa. Nhờ thành thạo kinh tế, mấy chuyện làm ăn như đầu tư tiền tệ mang lại khối tiền, Thói quen ấy theo đuổi tôi đến tận tuổi già thì cũng giống như đối với giới quý tộc nói chung thôi. Nói nhỏ nhé, nhà chiến sĩ tiên phong cho tự do này cũng kiếm bộn qua dịch vụ buôn bán nô lệ sang tầng thế giới nữa đấy. Xấu hổ quá, nhưng thôi cũng nên thú thật cho nhẹ lòng. Cụ quả là một gentleman. Thưa cụ, từ đâu khiến cụ trở thành một nhà tư tưởng chính trị đầu đàn? John Locke. Đấy cũng là do ân tướng Ashley. Bây giờ là bá tước ở Sheptersbury. Ông ấy chống lại việc một thành viên của hoàng gia là công tước sư York theo công giáo Lâm le nối ngôi. Ashley triệu tôi về làm cố vấn. Cuối những năm 60, tôi tranh cãi quyết liệt với Sir Robert filmer, tay chủ trương quyền lực chuyên chế cho nhà vua. Thừa cơ, tôi cẩm cụi soạn một bản thảo dày cộp và sau cái gọi là cuộc cách mạng vinh quang, Glorious Revolution, Năm 1688, lật đổ vua James đề nhị ở Anh. Cho ra đời Bill Price nổi tiếng năm 1689, tôi cho công bố nặc danh với tên gọi Hai khảo luận về chính quyền, Two Treaties of Government, ngay năm 1689. Không ngờ bộ sách được soạn do hoàn cảnh nhất thời lại trở thành danh tác kinh điển bất hủ về triết học chính trị, cụ nhỉ. Nhưng xin cụ trở lại bối cảnh trước đó nhiều năm. Từ năm 1672, khi cụ sang Pháp lần đầu, thì bọn trẻ chúng tôi mới hiểu được sự tình. John Locke ô anh bạn trẻ bắt ông già này phải lục lọi trí nhớ nhiều quá. Đúng đấy, năm 1672 tôi sang Pháp lần đầu. Năm 1675 sang lần hai Vì lý do sức khỏe, nhưng thật ra vì lý do chính trị ở khá lâu tại Montpellier và Paris, nghiên cứu doanh nghiệp và nông nghiệp, gặp gỡ giới học giả, từ triết gia, nhà khoa học tự nhiên, nhà y học. Năm 1679, Nghị viện Anh ra luật cấm bắt bớ tùy tiện các nhà hoạt động chính trị. Từ vận động của Claude Asley, chống lại âm mưu nối ngôi tôi vừa kể ở trên, tôi soạn phần chính của hai khảo luận vào thời gian này hai năm sau một nghìn sáu trăm tám mươi mốt ashley gặp khó khăn chính trị nghiêm trọng bị bắt giam một năm quay sang kế hoạch khởi nghĩa vũ trang nhằm ám sát anh em james đề nhị không thành los ashley trốn thoát sang hà lan năm sau ông mất ở đó tôi mất một tri kỷ và một người bảo trợ hiếm có tôi lưu vong theo los ashley ở hà lan rồi sống ở đó đến năm một nghìn sáu trăm tám mươi tám khi cuộc cách mạng vinh quang thắng lợi vào năm đó Vua James để nhỉ bị tấn xuất, phải trốn sang Pháp và vua William Đại Tam về chấp chính, tôi mới trở lại quê hương nước Anh. Năm 1696, Kao Sợ Trade được tái lập, tôi tiếp tục công việc và nghỉ hưu năm 1700. 4 năm sau, ngày 28 tháng 10 thì tôi qua đời. Thưa cụ, xin cụ đừng quên nhắc đến công trình vĩ đại thứ hai của cụ về triết học là Luận về nhận thức con người, Essay Concerning Human Understanding, nền tảng cho toàn bộ lý luận của cụ. Cụ viết ở đâu và công bố năm nào, thưa cụ. John Locke, ấp ủ thì lâu lắm, từ lúc trẻ khi yêu thích nghiên cứu giới tự nhiên với tinh thần thực nghiệm, nhưng đến khi tòng vong, phải trốn sang Hà Lan cùng với Lord Ashley từ 1683 1683 mới có tháng rộng ngày dài, sang một mạch cả ba quyển. Luận về nhận thức con người, lá thư về lòng khoan dung và mấy tư tưởng về giáo dục. Đề tài về khoan dung tôn giáo tôi viết đi viết lại mấy lần do gợi ý của ông bạn, là nhà thần học Philip Van Limburg, quen nhau ở Hà Lan. Năm 1688, bản tóm tắt của khảo luận được công bố bằng tiếng Pháp trong tạp chí Bibliotheque Universal et Historique. Thế công bố bằng tiếng Anh năm nào hả cụ? John Locke Quyến luận về nhận thức con người cùng năm với hai khảo luận về chính quyền tức năm 1689 khi tôi về lại Đôn sau thời gian tị nạn ở Hà Lan nhờ cách mạng vinh quang thắng lợi còn lá thư về sự khoan dung Espitola de Tolerantia in nặt danh ở goda bản dịch tiếng Anh thì ở Đôn Thứ Cụ Lá thư cũng là tài liệu kinh điển về yêu cầu khai minh và nhân đạo chủ nghĩa về tôn giáo và chính trị. Nhưng lúc ở Hà Lan, cô lại viết cả về giáo dục, một lĩnh vực khá bất ngờ. John Locke Tưởng thế thôi, thật ra tôi thu thập kinh nghiệm sư phạm trong thời gian dạy học tại Christchurch College, rồi khi ở Pháp có vài tháng chăm sóc cho con trai một người thân, rồi còn dạy cho con và cháu của Los Asli nữa. Tôi theo dõi rất kỹ sách vở về sư phạm lúc bấy giờ. Quyển mấy tư tưởng về giáo dục trực tiếp là những bức thư tôi viết cho gia đình bạn thân Lark. Muốn tôi góp ý việc giáo dục con cái. In năm 1692, nhưng tới 1695, sách về giáo dục của cụ đã tái bản đến lần thứ ba. Rồi suốt thế kỷ 18 và 19 được in đi in lại không biết bao nhiêu lần và được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ Âu Châu. John Locke Thế đã có bản dịch tiếng Việt chưa? Xấu hổ Gia tài của cụ chỉ mỗi cuốn khảo luận thứ hai về chính quyền là được ông nghệ trẻ tuổi Lê Tuấn Huy dịch ra tiếng Việt. Mong cụ xá tội và cũng mong cụ linh thiên phù hộ cho các nhà xuất bản Việt Nam tổ chức dịch hết sách của cụ. John Locke Chuyện ấy Chuyện ấy thật ngoài thần uy của ta. Thưa cụ sau cách mạng vinh quang cụ từ chối chức đại sứ nơi đại công tước Vandenberg Mà nhận lãnh đạo Council of Trade Của nắm chính sách thương mại Tiền tệ Thật là một ông kẹ trong bóng tối cụ thật đa tài Sean Locke Cười khoái trá Tôi còn làm đủ chuyện trước khi chết Ngày 28 tháng 10 Năm 1704 Từ chuyện trên trời như tiếp tục tranh luận Các vấn đề về nhận thức luận và thần học đến chuyện dưới đất như chính sách tiền tệ, thuế má, tiền lãi, vân vân và vân vân. Từ lúc lên trên này, không còn dịp tranh luận và viết sách nữa, cũng buồn. Hết! Trên đỉnh cao của nước Cộng hòa học giả.